0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. El episodio de esta semana de Binarios está patrocinado por Audible. Si te gusta escuchar podcasts, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcasts y audiolibros de Amazon con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas y tienes tanto clásicos como estrenos, eh, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania, de Bagarcía García de Urturi, que es el último Premio Planeta. Tienes la saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Welling. Tienes las obras completas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado, por ejemplo. Tienes muchísimos audiolibros, pero también tienes podcasts exclusivos que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Por ejemplo, eh, tienen eh, varios podcasts de actualidad que a mí me encanta como ¿Quién dice qué?, de Ana Pastor, como Sesión de Control, de Rubén Amón, para estar al tanto de la política... Y solo cuesta 9,99 euros al mes. Tienes un mes de prueba gratuita o incluso tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime, que muchos lo somos. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está completamente integrado con Amazon Alexa. Así que si tienes un altavoz de Amazon Alexa en casa, simplemente puedes pedirle que te reproduzca en audio libre y lo escuchas tranquilamente. Entra ahora mismo en audible.es, .es, audible.es, y date de alta con la prueba gratuita. Y ahora sí, vamos con binarios. Qué tal? No sé, no sé por dónde empezar. Háblame, háblame del CES. ¿Qué hay que contar del CES? Es que ni siquiera sé qué hay que contar del CES. Empezaba, empezaba la semana como, como muy, venga, ¿eh? vamos a ponernos ya ello, vamos a empezar ya con todo lo que viene en el CES, ya ponemos ya con el calendario de tecnología y empiezo el blog de binarios de nuevo y, y, y entonces pasa lo que pasa, pues me he quedado como... Pff. Sí. Es, es, es una locura, tío, esto, ¿eh? Es. Ya me lo puedo imaginar, sí.
1: Además que la forma en que lo, tú lo estás viviendo debe ser muy distinta a la forma en que la vivimos todos los que estamos fuera de Estados Unidos.
0: Sí, sobre todo porque, hombre, por un lado intentas que no te afecte, ¿no? digas bueno, lo, lo ves como lo que es y dices, bueno, es una locura, una chaladura más de este hombre y lo que sea, y al mismo tiempo te da un poco de... De reparo, porque es como, bueno, ¿y qué será lo siguiente, no? O sea, es que esto ya no se preveía y ahora está pasando. Y entonces, ¿qué pasará de aquí a, a dos semanas, no? ¿Y qué pasará de, después de, dentro de un mes? O? Y es esa sensación de, de estar un poco, no sé, es muy raro. O sea, es, es algo que nunca te esperas, que pueda pasar en un país así, y, y de repente te pasa. Eh, y, y, claro, te quedas como, ¿qué hago ahora? <ríe> o sea, o ¿a dónde voy? O sea, no, pero bueno. Mi,
1: te mi temor, bueno no sé si la palabra correcta es temor, mi tren de pensamiento eh, va por el lado de cómo inevitablemente todas estas cosas terminan afectando a nivel a nivel general. ¿no? La política en general ha cambiado bastante desde que Trump está en el poder y creo que eh, muchas de las maneras en las cuales se está comunicando la política o se está intentando captar nuevos nuevos votantes ha cambiado un montón, sobre todo de cierto sector político. Entonces, eh, para mí esa es como parte del temor, ¿no? Yo creo que Trump nunca ocurrió en un universo paralelo, sino que eh, inevitablemente tiene un efecto global que, que, que hace que muchas cosas cambien y que muchas cosas cambiaron. Yo creo que ciertas conversaciones que entendíamos que ya no se deberían de tener o ciertas cosas que entendíamos que ya no se deberían de decir, un poco... Ciertas cosas creo que han vuelto y a mí eso me, me, ha, me ha impactado bastante eh, durante estos cuatro años.
0: Sí, a mí, a mí lo que me preocupa sobre todo es, es cómo se desescala esta situación, es decir, cómo volvemos a un statu quo o cómo avanzamos, hacia no, sé, aquí, no hay que volver a lo anterior, pero cómo avanzamos a una situación en la que las cosas vuelvan a ser normales, que este tipo de cosas... No son normales, no podemos estar así, o sea, no podemos estar con un golpe de estado en la que se supone que es la democracia más avanzada del mundo, ¿no? O sea, aunque sean ellos los que se lo dicen, pero bueno, no deja de ser el país más rico del mundo con una estabilidad que se supone que es clave y fundamental para no solamente para propios Estados Unidos, sino para todo el mundo, y que esto te pase es es demencial.
1: Sí, y yo, 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 yo. Trataba de recordar un poco cómo era, cómo era, el, cuál era la, la retórica que teníamos y las, las conversaciones que teníamos previo a Obama, ¿no? Cuando estaba Bush, que sé que no tiene nada que ver Bush con, con, con Trump, eh, pero, pero había mucha crítica a Bush en su momento, eh, estaba todo, todo la consecuencia del, del 9-11, ¿no? Y, 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 y cómo ciertas, ciertas cosas que. Que en teoría, pues un poco igual, ¿no? Ciertas cosas ya no, ya no se hablaban, o no necesariamente era algo que. de lo cual se tenía miedo, de repente como que volvió ese miedo. Y. Y como le, en, la entrada de Obama, pues. cambió mucho esa conversación. Pero. Pero la diferencia ahora. o al menos desde mi punto de vista, la, y no, no es por decir que Biden no sea bueno. Yo creo que Biden es, es excelente, pero eh, lo que sí, lo que te inspiraba Obama. Eh, uh -huh. no necesariamente. Lo tiene Biden. No tiene ese mismo discurso de, de, de esperanza casi que idealista, ¿no? Esto es como un candidato que más bien busca eh, contentar a todos, que busca estar en el centro entre una sociedad que claramente está muy dividida. Y tal vez es lo que hace falta. Eh, buscar a alguien que de los dos lados un poco te ayude a encontrar las partes en donde hay coincidencias y no hay diferencias. Eh, pero pero sí, dicho todo eso, yo siento lo mismo que tú en el sentido de que hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ya ha pasado todo esto, no podemos echar para atrás. No podemos como ir al pasado y, a, y pretender que nada de lo que ha sucedido ha sucedido. Pero, ¿cómo, cómo vuelvas a unir una sociedad que está súper polarizada? ¿No? Sí.
0: Es que... Me cabrea mucho lo de, lo, de, lo de... Es que estamos muy polarizados porque parece que estamos muy polarizados porque ambas partes han ido a los extremos. Y oye, no, tío. O sea, aquí hay un grupo que... Es que me sabe mal decirlo porque yo entiendo que es muy fácil luego perder la objetividad mm. en estas cosas, pero es que a la pierda. O sea, aquí hay un grupo que es extrema derecha, que se ha, que se ha convertido en un culto fundamentalista, literalmente fundamentalista, uh -huh. que, está, uh, que está protagonizando la agenda política. No es que se haya dividido la sociedad porque cada vez son más extremistas yo no veo o sea que habrá casos de extrema izquierda en Estados Unidos como los hay en todos los países no pero en ese sentido no veo al al partido demócrata muchísimo más a la izquierda de lo que estaba en los años de Obama ni mucho menos casi casi te diría lo contrario no ahora con Biden y pero 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 es la otra parte la que se digamos que se ha, se ha, se ha polarizado entonces es como es como un poco trampa eso decir es que ahora está muy polarizado y hay que volver a unirlo oye tíos lo que fuisteis fuisteis vosotros O sea, a ver cómo lo hacéis pero pero es y, 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 y entonces me, me pone muy nervioso esa situación, no esa, esa, esa retórica de es que hay que volver a unir a todos. No, es que los que se fueron tienen que volver, pero no hay que unir a todos. Hay, hay gente que ha seguido en el curso. Son los que se han, se han polarizado los que tienen que volver. No se ha polarizado todo el mundo. La sociedad en general está más polarizada porque una parte ha decidido ponerse en un extremo, la otra parte no tanto exacto, la otra parte no tanto. Es decir, que ya digo, puede haber casos, ¿eh? Porque aquí me saldrá alguno diciendo que Alexandre Ocasio Cortez, que no sé qué, que, hombre, sinceramente, cuando vienes de, de otros países, Alexandre Ocasio Cortez casi incluso se tira más al centro que, que a la izquierda, pero bueno.
1: Exactamente, así es, sí.
0: Eh, o sea, aquí en Estados Unidos, la izquierda de Estados Unidos es muy céntrica para lo que es los baremos de referencia que tenemos. En mi caso, yo, por ejemplo, vengo de España, ¿no? En, en España y en Europa en general. Pero, pero, pero bueno, esta situación es esa, ¿no? Que es, es un poco. Es un poco preocupante en ese sentido. No sé, tío, sigo. ¿Y,
1: y, y, y ¿cómo, cómo ves desde un punto de vista, cómo te sientes desde un punto de vista eh, siendo extranjero?
0: mal, o sea, es, esto es parte de, del problema, ¿no? Es, es como y eso es lo que cuesta muchas veces hacer entender a la gente aquí a amigos, a familiares, a lo que sea, es como uh -huh. eh, bueno, no pasa nada, ¿no? o sea, al final no dejan de ser cuatro extremistas cuando eres, cuando eres y tú lo sabrás también, ¿no? porque tú has sido emigrante mucho tiempo y en general tú no eres de, es decir, has pasado prácticamente toda tu vida dejando de país en país correcto, eh, cuando, cuando no eres de un sitio original siempre tienes una inseguridad eh, y, y mucha gente lo, lo achaca a tema legal. bueno, pero tú estás legal. Yo no tengo nada contra la inmigración ilegal y tú, legal y tú eres legal. Y, al ser legal o no ser legal cambia de la noche a la mañana. Uh -huh. o sea, esta es la parte que, que, que mucha gente le cuesta entender. O sea, cuando se habla es que yo no tengo nada en contra de la inmigración ilegal, eh, eso es una falacia. Es decir, eh, si sí lo tienes. La inmigración ilegal y la legal es muy parecida. Así es. O sea, no, Correcto. No hay... es eso literalmente es una orden presidencial lo que te separa de la ilegalidad. Entonces, eh, ¿qué pasó aquí, en Estados Unidos, el día que Trump llegó al poder o a los pocos días de estar en el poder? Hizo el famoso Muslim Ban este, la, sí. eh, la prohibición de viajar desde países musulmanes y gente que estaba legalmente y tenía su visado y era completamente legal viajar a Estados Unidos, de la noche a la mañana se vio sin poder venir a visitar a su familia o si salía no podían volver y cosas así. O sea que siempre una situación de. En general, siempre estás en una situación de desprotección. Lo que te protege de esta sensación es saber que estás en un país donde las leyes tienen sentido y la lógica se aplica. Pero claro, estos últimos cuatro años me han hecho ver que no está tan claro, o sea, que es, que es el problema, porque claro, hasta ahora, pues pues vale, pues sí, yo estoy legal, no hay ningún problema, pero claro, esto de repente es como, pff, vete a saber, o sea, es que no hay, es complicado, y en general aquí en Estados Unidos... Mmm, Igual que en cualquier otro país, ¿no? Es decir, esto te, te da una perspectiva de lo que es ser un inmigrante en general en cualquier parte del mundo. Ya te digo, tanto si ibas con todos los papeles perfectos como si no. Es una sensación de desprotección que vas a tener siempre más que la que tiene alguien que, que ha nacido aquí. Sí,
1: justo lo, present, lo, lo preguntaba por eso. Porque eh, yo eh, creo que la única vez que me he sentido, no, 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 no voy a decir inseguro, pero creo que la única vez que me he sentido como en una situación de desprotección a nivel legal eh, fue en México. Eh, y fue en México cuando, también por un tema político, cuando, cuando López Obrador, que ahora es el presidente de México, eh, se presentó por primera vez. Yo hice una. En aquella época yo estaba como muy obsesionado con la política y entonces hablé, empecé a hablar mucho de política en. en esto era, bueno, no era pre hipertextual Bueno, no era pre-hipertextual. Hipertextual apenas empezaba. Pero existía todavía el 10-40, ¿no? No era hipertextual. Y yo hablaba mucho de, de, del tema político y de López Obrador. Y cuando López Obrador, al igual que Trump, no, no quiso reconocer los resultados electorales, pues yo dije, listo, se acabó. O sea, hasta hasta aquí llegamos. Y eso a mí me costó. Eh, a mí me costó una fuerte, fuerte contra por parte del partido de López Obrador, que de hecho terminó en una especie de demanda de a, a migración, ¿no? En México se supone que los extranjeros hay una ley que hay una ley en la una, una enmienda, no es una enmienda, hay una ¿cómo le dices? Hay hay un artículo en la Constitución mexicana que dice que que los, los, los extranjeros no deberían de inmiscuirse en la política en la política local. Eso queda una interpretación muy muy amplia, ¿no? Inmiscuirse ¿qué significa? Yo simplemente estaba ejerciendo eh, como, eh, como comunicador estaba contando en internet esto era en 2006 y twitter apenas empezaba esto era cuando pues hablar de medios o de blogs de política pues era una cosa muy nueva y o blogs que tocaran temas políticos era una cosa muy nueva y eh, pues llegó a causar un impacto relativamente alto pero claro la persona que estaba detrás era extranjera y además que la persona que estaba detrás eh, no estaba a favor de que López Obrador uh -huh. Eh, concediera que perdiera las elecciones y eso me costó a mí pues una especie de demanda ante inmigración. Sí. Yo, yo estuve justo en ese punto del cual tú hablas, que si inmigración decidía, oye mira, no, esto no lo deberías hacer y te has inmiscuido en la en la, en la política mexicana y vamos a aplicar el artículo 33, pues en ese momento yo me convertí a un ilegal dentro de México. Fue la única, fue la única ocasión en que yo me sentí como inseguro, eh, pero siempre he sentido lo que, lo que mencionas. Eh, va mucho más allá, ¿no? Eh, hay un proceso de adaptación, hay un momento en el cual te empiezas a sentir lo que es propio, y mucha gente a eso no necesariamente le gusta. Eh, hay un momento en el cual dejas de sentirlo como propio, sobre todo si te vas, que también me ha pasado a mí, y también hay gente que eso no le gusta, que dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Tú de repente te sentíamos como alguien local, y de repente ya no lo eres. Yo... Eh, yo entiendo que todas estas cosas... Y, y, y no quiero imaginar lo que es vivir... Además que tú vives en, en el estado de Georgia, ¿no?
0: Bueno, el estado de Georgia ahora es demócrata, o sea que... <risa> pero viviste esa transformación. Sí. Eh,
1: yo, no quiero, o sea, yo no quiero imaginar lo que es... Yo, yo no he estado nunca... Lo más cercano que he tenido de una de una, de una elección presidencial polarizada o como lo quieras llamar, o donde hay como mucho enfrentamiento o hay un enfrentamiento de golpe de, una, de un lado al otro. Eh, lo más cercano a eso fue, yo creo que ha sido aquí en España, uh -huh. ni siquiera en México. En México las cosas son muy distintas. Eh, y, y, y volví a vivir de una manera un poco distinta, pero porque yo tengo nacionalidad española, yo no tengo nacionalidad mexicana. Eh, pero un poco viví esto, ¿no? De, de bueno... Eh, qué significa para mí, dentro de mi identidad, el, el, el que X oye gane, ¿Cómo, cómo yo debería de enfrentar o cómo yo debería de entrar de, eh, eh, en, esa, en este cambio de realidad, ¿no? De repente, qué sé yo, entró Rajoy, luego se fue Rajoy y, y, y está eh, Sánchez, ¿y ¿qué significa todo eso para mí? Pero no quiero imaginar, que para mí, que son estas cosas, son, son, aquí en España, pues todo es muy tranquilo, no quiero imaginar eso desde tu punto de vista en Estados Unidos.
0: Eso, yo te digo, yo en ese sentido, evidentemente, tengo un gran privilegio. Primero, que se me considera blanco en Estados Unidos, y eso ya te da un privilegio enorme dentro de este país, eh, en el sur de Estados Unidos especialmente. Es verdad. Eh, así que mientras no me pregunten el nombre y miren mi carta de identidad o mi, mi pasaporte, generalmente me consideran como un americano y no, no nunca, pero, pero siempre tengo miedo, es decir, siempre tengo miedo a es que estoy a una parada de tráfico de que el policía claro. de turno vea que me llamo Ángel Jiménez y le suene el nombre hispano raro y me diga oye y tú y tal, no sé qué, me haga la vida difícil y eso es un poco la, la idea, es decir, eh, es muy fácil hacerle la vida difícil a alguien, Así es, es muy fácil cuando eres un policía en Estados Unidos hacerle la vida difícil a, a alguien, sobre todo a alguien que es inmigrante, es decir... Eh, y a mí, aunque, sea, aunque sea legal, a mí una, un, un delito, un, no una falta, un delito me inhabilitaría para pedir cualquier otro tipo de visado, a pesar de que esté casado con mi mujer que es americana y pueda pedir una green card, ¿no? Y ahora mismo no le he pedido, por razones que sean, ¿no? Pero eh, pues tengo mi visado, pero pero la, pero la este tipo de cosas te pueden ir a habilitar para muchísimas cosas que a un americano no le pasan, porque pues es un delito y pagar la multa o lo que sea y no hay ningún problema y estará en su historial, pero no, no le pasa nada, ¿no? y eh, entonces es es, es es una sensación esa de desprotección, que vives con ella cuando porque al fin y al cabo es algo que, bueno, en mi caso eh, mucha gente que emigra porque tiene que emigrar y ya está, ¿no? Eh, en mi caso es algo que he decidido hacer voluntariamente y es una de las partes oye, pues mira, esto es lo que tienes es a cambio una sensación de inseguridad un poco más grande y es una decisión que has tomado tú y estoy con mi mujer y estoy con mi familia y tal, pero, pero ya te digo la, la cuestión no es tanto esa como que hasta que no llega alguien como Trump no te lo planteas, porque tienes la seguridad de que es un país en el que la ley funciona, en el que las cosas se cumplen, en el que hay un proceso legal para todo y en el que los derechos se respetan. Y eso es lo que ha saltado por la borda en general. Poco a poco en los últimos cuatro años, como decía este, cómo era el de eh, Ernest Hemingway, ¿no? Que, que pues como decía Hemingway que cómo te has hecho pobre uh -huh. pues poquito a poco y de repente y de, y de, y de repente no <risa> es como poco a, es gradual y de repente estás en una situación de Dios mío qué está pasando de qué te pasar? En esa sí. entonces es, es, es lo que lo que me da un poco de de pavor vuelvo a lo uh -huh. de siempre yo soy muy privilegiado dentro de Estados Unidos hay muchísima gente que está peor que yo y probablemente lo esté pasando peor que yo a nivel psicológico en cuanto a qué puede pasarme eh, qué situación de desprotección tengo y demás entonces Mm, probablemente no quede, esto quede en nada, y probablemente el 21 de enero Biden sea presidente sin ningún tipo de, de mayor contratiempo o, o con alguna protesta más y se acabó y no pasa nada. Pero te hace plantearte cosas, ¿no? Cuando esto pasa, ¿no? De, de, de lo frágil que puede llegar a ser una democracia y lo frágil que es la realidad. Y, y pensamos que estamos protegidos y sí, pero cuidado, porque no es tan, no es tan difícil convencer a, a cuatro locos para que desbaraten todo.
1: No, claramente, claramente. ¿Y sientes algún tipo de. de. de, de, de alivio? De, creo que todos sentimos alivio cuando. cuando Biden ganó. ¿No? Supongo que hubo,
0: hubo una sensación de ok, bueno, ok, no estamos tan jodidos, no está tan mal la cosa. Sí. Sí, en general, a ver, o sea, el problema, el problema es que estas elecciones fueron muy raras. Por el COVID, por la cantidad de voto por correo que hubo. Y, y se perdió un poco el efecto que habría tenido una elección normal. Es decir, esto, conforme han ido pasando los de los meses, está claro que esto ha sido una super victoria, demócrata. Es decir, así es, Biden, así es. Con, en, en las elecciones quien más gente ha movido, tiene, y de verdad, o sea... Si alguien está escuchando este podcast y está pensando, bueno, pero hay fraude electoral, apaga el podcast, de y no quiero saber nada de usted el resto de mi vida. Totalmente de acuerdo. Eh, 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 es, es, es absurdo, o sea, es que no tiene sentido en ninguno. O sea, en Estados Unidos no tiene un problema de fraude electoral ni lo va a tener, o sea, así de claro. O sea, bueno, lo va a tener, lo puede tener si las cosas siguen derivando de o sea, cómo están, pero ahora mismo en estas elecciones no ha habido ningún caso de fraude electoral. Ni siquiera los abogados de Trump delante de los jueces han argumentado que hay fraude electoral. Hasta este nivel llegamos. No, y Era
1: una, era una simple eh, táctica política sí, para intentar bueno, detener algo siendo, que era inevitable.
0: Eh, exacto, sigue, sigue siendo. Es decir, pero está la prueba. En cuanto ha habido que presentarse ante el juez, todos los abogados han dicho que no era un caso de fraude, sino un caso de que no estaban de acuerdo en cómo se habían organizado las elecciones. Así es. Que es una cosa muy diferente. Porque es verdad que algunos estados han hecho cambios para ajustarse a la realidad de que mucha gente no iba a poder votar en persona. Tenían que haber, Iba a haber una cantidad de voto por correo este año que, muy grande, en algunos estados el voto por correo está completamente normalizado y es la forma normal de votar. Como Estados Unidos, cada estado, digamos, que tiene sus leyes electorales un poco diferentes, pues esto es parte del problema. En otros estados en los que no se podía votar tan fácilmente por correo, solo tenías que tener unas causas muy justificadas, han ampliado la, la, digamos, estas, esta opción a la gente porque este año no iban a poder y entonces ahí es donde se ha formado más follón y por lo que se ha tardado tanto digamos en, eh, en saber los resultados aparte de otros varios problemas que tienen las elecciones de Estados Unidos Así que es. son bastante desastrosas no pero pero bueno pero yo creo que si hubiera si hubiéramos tenido esta situación nada más terminar las elecciones el, el 4 o 5 de noviembre yo creo que la situación habría sido muy diferente no habríamos dado cuenta de que esto ha sido una victoria enorme por cómo ha pasado todo. Enorme y enorme en muchos sentidos. Sí, sí, no sí, solo ¿no?
1: en el número de votos electorales, sino en el, en, el, en el voto total, en el voto popular total, ¿no? Sí.
0: Bueno, el voto popular, los demócratas llevan ganando el voto popular desde no sé hace cuánto. Es decir, esto, eso siempre es, es, yo no sé si desde los años 30 nunca ha perdido el voto popular. Pero bueno, como Estados Unidos es como es, pues no siempre ganan las elecciones. Pero bueno, ya no solamente es eso. Es decir, es que sea una de las más votadas de Estados Unidos. Ah, sí. Es. Eh, que, que hayamos, eh, todo se ha dicho. Primero, a Trump no le ha ido tan mal como se suponía que le iba a ir en base a las estadísticas y a las encuestas que habían hecho. Y, y es verdad que los republicanos han conseguido bastantes sitios en el Congreso. Eh, y al final lo que ha pasado también, bueno, también los demócratas han tenido victorias muy grandes como ha sido ahora en el caso esta semana también Georgia, eh, las, eh, las, los senadores, los dos senadores que han colocado, lo cual les da el control también del, del Senado. Así es. Pero, pero en general. Eh, ha sido una, una gran campaña para los demócratas y ha funcionado muy bien. Alivio. Yo, me da igual, o sea, quiero decir, si, si un candidato republicano hubiera sido un candidato normal, hubiera estado igual de aliviado, ¿entiendes? Es, es, es más el, el hecho de que sea Trump y su forma de hacer las cosas, claro, que el hecho de que sean demócratas o republicanos los que ganen. Yo de verdad es que yo no voto, evidentemente, porque para votar aquí hay que ser ciudadano. Eh, y, y no es que tenga una ideología política muy marcada que me lleve a una es. cosa u otra. Evidentemente, tal y como han ido los últimos cuatro años, me siento más identificado con el Partido Demócrata. Pero, pero porque la alternativa es sentirme identificado con gente muy chunca. O sea, no, no. O sea, pesadis <risa> Romney ahora.
1: Claro, no, y, y, y perfectamente, y perfectamente podríamos identificarnos como personas extremadamente alejadas del populismo. Independientemente de si eres demócrata republicano, es el populismo y el pensamiento monolítico de, de que se convierte en, un, en una secta exacto ¿no? y eso
0: y eso es un poco la situación no que te has dado cuenta de cómo ha nacido una secta y es una secta enorme sin control ninguno que está pasando por debajo del radar de cualquier agencia de seguridad mm. y que se ha convertido en un problema. Y lo hemos visto esta semana y va a seguir dando problemas. ¿Y cómo deshaces una secta? Pues es que no lo tengo muy claro, no sé. Imagino que hay gente que se dedica a estudiar sectas y sabe más o menos qué, pro qué procedimiento hay que seguir para ir desmontándolas. Pero, pero es, es preocupante porque llega, te, te encuentras con gente que eso, que tiene un pensamiento realmente grave. O sea, es de una distorsión de la realidad tan grande que es preocupante. Es. Eh, es, es que, bueno, lo, y lo más sorprendente de todo esto, y esto es un fenómeno que comentaba en Twitter esta semana, es el, el, los españoles que son parte de esta, de esta conspiración, ¿no? De esta idea de, uh -huh. de las elecciones robadas, es que, pero, pero, ¿quién te manda a meterte aquí? O sea, es que ni siquiera te afecta. Y están ahí en Twitter como, y ahora sí va a salir la, ahora hoy se va a publicar no sé qué, esto lo cambia todo y al final es. Sacan fotos manipuladas, claro. vídeos manipulados fuera de contexto y, y, esto, y esto es la prueba definitiva y ahora que van a hacer los demócratas es como nada, porque esto está más que probado desde, desde el día 3 de noviembre, o sea, no,
1: no, no hay duda ninguna. Oye, y, y, ¿y no te parece loquísimo, pero loquísimo el tema de QAnon?
0: Sí, pero yo, lo, yo los identifico mucho. Es decir, no no voy a decir que de 71 millones de personas que han votado a Trump sean cubanos, ¿no? Pero... O que, bueno, evidente, no, no, obviamente no, Pero el hecho no. que
1: exista y que haya, y que haya tenido tanta atracción últimamente tiene bastante atracción.
0: Sí, o sea, por eso he hablado de la secta. Es decir, cuando hablo de la secta me refiero a Keoghan específicamente. Es decir, es un... Okay, es, es, okay. Es, es un movimiento que es una secta literalmente por cómo funciona, por cómo está organizado y por cómo ven la figura del líder y por cómo eh, tratan de ajustar la realidad a, a un esquema mental que tienen ya previo y son incapaces cuando hay elementos que no coinciden, que son ilógicos, que no chocan unos con otros, son perfectamente capaces de ignorarlo y seguir adelante. Es decir, eh, ahora estar diciendo al mismo tiempo que esto era necesario y que demuestra cómo la gente... Tiene el derecho a acercarse al Capitolio y, y, y digamos, a, a amenazar a los líderes porque al fin y al cabo trabajan para ellos y no sé qué. Y al mismo tiempo te están diciendo que esto eran antifas y era gente implantada y, y realmente no había no, no han sido ellos, ¿no? No son los de, los de Maga. Y entonces es como, ¿cómo puedes tener sí. estas dos realidades al mismo tiempo? Estar orgulloso de lo que ha pasado al mismo tiempo y estar diciendo que no eres tú el que lo ha hecho. Es como, quiero decir, es, es que es... Está en la foto, sabemos quiénes son. Estos tíos son conocidos, son públicos, uh -huh. tienen perfiles que son desde hace tiempo, sabemos que van a mítines de Trump, quiénes son, los nombres y apellidos, dentro de qué grupos están. ¿Cómo puedes intentar. cómo, cómo puedes bloquear la realidad de tal forma que para creer que esto es eh, agentes implantados de Antifa, de la izquierda radical, que están intentando hacerlo para. para desprestigiar el movimiento. Es como. No se sostiene, pero. pero cuando estás en una secta es parte de, de eso, ¿no? La, la lógica pierde sentido y al final es. Eh, Vas, vas creándote tu universo de realidad y cuando algo no funciona, pues tu cerebro es capaz de ignorarlo y no pasa nada. Yes. Es tremendo, es tremendo. Bueno, la, la, parte, la parte buena, y voy a decir buena entre comillas de todo esto, es que por fin eh, llega tarde, llega super tarde. Pero voy a traer el tema porque al fin y al cabo estos binarios, y por lo menos para que parezca que tangencialmente hablamos de tecnología. ¿Hay que hablar de tecnología? Es que eh, Facebook por fin se ha puesto a seria a bloquear QAnon, que hasta ahora lo había hecho, pero bueno, de aquella manera. Y, y Facebook, ah, sí Twitter, es. YouTube, Instagram han bloqueado a Donald Trump. Eh, entonces, bueno, y, y Twitch, Twitch. Hombre, pues. Sí. Y sí. Shopify también. ¿Cómo lo ves? Sí,
1: es, es muy loco. Es muy, es, eh, eh, llega tan tarde. Llega tan, tan tarde tan tarde todo esto. Eh, pero bueno, más mejor tarde que nunca. El, lo que me llama la atención es que ha, ha habido un efecto cascada. O sea, ha sido el primero uh, Twitter ha sido el primero, luego acá ha, ha venido Facebook, ha venido eh, 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 YouTube bloqueando a, a, a Trump. Eh, pero también debo aceptar que me sorprende mucho que haya sido Facebook el primero en tomar la decisión de hacer el bloqueo permanente. Y
0: no el bloqueo que hmm. ha hecho. Permanente, Twitter vamos a hablarlo, en las próximas dos semanas. Es decir, permanente durante su mandato, hasta que termine la, la presidencia.
1: Eh, sí, sí. Eh, sí. Y, y el argumento... Y mire, yo, 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 para mí Zuckerberg es, es, es lo peor. Yo no puedo con Facebook. Eh, pero el argumento de Zuckerberg es bastante lógico. Es, eh, durante las siguientes dos semanas, consideramos que cualquier cosa que diga Trump... Y el peligro detrás de lo que dice Trump puede poner eh, puede, pu puede puede ser devastador eh, para el país. Y finalmente aceptar que el, el poder que tiene la plataforma a nivel político, que no terminaban, lo aceptan, pero no terminan de aceptar la responsabilidad al menos. Y, y, y eh, entender que inevitablemente tienen que ser ellos quienes tienen que tomar un paso para no permitir que este tipo de retóricas siga existiendo y, el, y, y leerle a, 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 a Zuckerberg diciendo que ese último vídeo que, que publicó donde decía que se va que se vayan del Capitolio de manera pacífica pero diciendo que ha habido una que ha habido una, una un fraude electoral y que muchas gracias probablemente que, es que manda huevos muchas gracias y los quiero mucho ¿no? sí. y esto los aprecio mucho los quiero mucho eh, we, we love you eh, eh, no, o sea, tenía, tenía un interés específico para crear más violencia, que lo dice uh -huh. tal cual eh, Zuckerberg, que es un mensaje sumamente poderoso porque es una de las personas más millonarias de, de, del mundo, es una de las personas más poderosas del mundo eh, y tiene en sus manos tres de las redes sociales más, las tres red, redes sociales más importantes del mundo, Facebook, Instagram y Whatsapp. Esto es así. Entonces, Zuckerberg tiene un, un, un poder inmenso, inmenso, no solo estadounidense, yo creo que aquí es un poder inmenso a nivel global. Y leerle a Zuckerberg diciendo, creemos que este mensaje fue diseñado no solo para provocar, sino fue diseñado para crear más violencia del presidente de Estados Unidos, aunque le queden dos semanas, sigue siendo el presidente, creo que tiene muchísimo poder. Y sorprendentemente, el CEO de una empresa que ha creado tan 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 tanto mal durante estos años sea el primero en tomar esta posición tan abierta en contra de, de, de Trump me parece muy valioso. Y, y, y espero que. O sea, que, creo que Jack Dorsey y compañía deberían de seguir. O sea, creo que ya es hora de que, de que, de que tomen la decisión de que el, el megáfono más grande de Trump se apague. O sea, ya está,
0: ya estuvo. Sí, a ver, aquí el. el... La, la queja que me veo más eh, continua de todo esto es. Porque estas empresas, hasta qué punto estas empresas tienen derecho a, a digamos, a callar el, la voz de, de un líder mundial como es Donald Trump. Eh, mi respuesta a eso es: tienen todo el derecho del mundo, es una empresa privada y hacen lo que quieren con sus redes, ¿no? Eh, Ese es, es el punto número uno. Pero bueno, entiendo el, el peligro. Es decir, eh, ¿qué, qué impide ahora a Facebook, eh, pues, tomar decisiones respecto a China, a España, a, la, a México, claro. a quien sea y empezar a seleccionar claramente qué pueden y no pueden decir sus líderes y demás. Hombre. Entiendo, o sea, a nivel conceptual está bien tener estas discusiones y estos debates, mm. en este caso concreto es evidente que hacía falta, es decir, eh, tampoco hay que ahora ponerse a, a hacerse los súper teóricos de la censura y tal, so, todos sabemos cómo funciona el tema y todos sabemos los riesgos que hay y demás, pero partiendo del punto de que estamos en una situación extraordinaria y hace falta una medida extraordinaria, esta medida hacía falta hace mucho tiempo y bueno, por fin se ha tomado. Es tarde. ya ha sido extraordinaria. No sí, sí, es exacto. No es lo que no sea una cosa hace. que, bueno, es que todo lo, todos los meses Facebook ya está con alguien, a al quien le cortan la cuenta. No, o sea, de hecho, todo lo contrario. Han tenido, han aguantado mucho. Mm. Han aguantado mucho, pues vamos a ver. O sea, vamos a, también a darle, a darle el mérito que, que tiene, que es muy poquito. Porque Facebook ha aguantado hasta ahora. No porque tenga que defender la libertad de expresión y bla, 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 bla. Lo ha aguantado hasta ahora porque Trump, la campaña de Trump, le ha da dado un montón de dinero durante estas elecciones. Así es. Porque Trump le dado un montón de tráfico por muchísimas razones, porque sabe que si lo llega a hacer antes se hubiera enfrentado a un temas legales muy, muy complicados en los que iba a salir perjudicada y demás. Esto Twitter, esto Facebook y esto todas. Es normal. Así es. Pero, así pero, pero bueno, es decir, hacíamos una medida extraordinaria porque es una situación extraordinaria. Esto no es lo normal y no creo que vaya a ser lo normal. Si pasa a ser lo normal, pues yo seré el primero que proteste y diga que esto es una barbaridad y que Facebook no tiene derecho a hacer esto. Claramente. Pero en este caso concreto hace falta. No es una cuestión de... Es, es como... Empieza a ser tan tan cansada la retórica. Esta es como lo de bueno, pero es que no puedes pegarlo a un nazi porque entonces, por favor, o sea, yeah. como, yeah. sí, 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 sí. de verdad, todos entendemos estos juegos mentales desde que tenemos 12, 13 años, pero ya somos mayorcitos y sabemos cómo van las cosas y lo que quiénes son peligrosos y quienes no, y cuando hace falta ser eh, tener una respuesta más dura y cuando no. Entonces, en este caso, hacía falta ese tipo de respuesta porque es que este señor durante los últimos cuatro años lo que ha hecho es alimentar esta situación que tenemos ahora, es decir, ha creado un culto de fanático. Así es. Así es. Y ahora tenemos que lidiar con eso. Entonces esto es como eh, cuando alguien crea ISIS o alguien crea Al-Qaeda o alguien crea una cosa de estas. Es pues como, pues llega un momento en el que no puedes tratarlos como un ciudadano normal. Tendrás que tomar algunas medidas especiales porque lo que han creado es una situación que no estaba prevista. Esto es muy difícil de codificar en reglas de uso diarias para todo el mundo. No me pueden decir eh, vamos a mantener el respeto a todo el mundo, salvo que activamente participes en un golpe de estado. Es algo muy raro poner en un. En los términos y condiciones de Facebook, ¿vale? <risa> pero lo mismo tienen que hacerlo Totalmente. a partir de ahora, yo qué sé, es que.
1: Ah, pero también es una. Es también que, que Facebook, a ver, Facebook y Twitter y demás tendrán que aceptar el, el, poder, el poder que tienen como plataforma. Uh -huh. También el aceptarlo implicaría estar sujetos a un poco más de regulación, que, es, que yo entiendo bueno, que
0: no es algo que quieran. Eh, bueno, vale. Eh, Pero que toca... Bueno, sí, vale, de acuerdo, a lo mejor les toca. Es cierto que a lo mejor eh, ahora con todo el cambio este del artículo 230 y demás, a lo mejor les toca tener un poquito más de regulación. Tampoco quiero decir, ese no creo que sea el problema. Es decir, el problema es claramente es Trump. Es decir, es alguien que ha abusado de esa plataforma. Para crear esta situación no es la plataforma funcionaba muy bien hasta que llegó Trump, no había ningún problema, hombre funcionaba ah, muy así bien, es. lo caso siempre no pero quiero decir que, el, que la situación es, es ya te digo es una situación extraordinaria, no es algo que haya que estar, es algo muy difícil de codificar en unas reglas y no creo que haya falta haga uh -huh. falta porque no es una situación que se dé continuamente. Entonces, es el gran outlier. Exacto. ¿no? Entonces es, es, bueno, pues si, si hay que regularlos más, que se regulen más, me parece muy bien. Pero pero no es, yo no, no he hecho, es decir, no, no creo que ahí es donde esté el problema. El problema está sobre la persona que ha abusado de las redes para hacer esto. Es, 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 sí. es. Pero bueno, no sé. Tampoco sé muy bien qué va a pasar con Twitter, porque teóricamente le han dicho que 12 horas y vamos por 18 y uh -huh. sí, sí. creo que es porque no ha borrado todavía los tweets, pero...
1: Entiendo que no le, des, no le desbloqueaban la cuenta hasta que no borrara los tweets.
0: Es complicado, es, es que me, me cuesta entenderlo porque yo cuando lo leí por primera vez pensé que se referían a 12 horas desde este momento que le hemos borrado los tweets. Pero por lo que veo el tweet lo que dice es desde que él borre los tweets, 12 horas. Exactamente, yo lo interpreté de la misma forma que tú y ahora
1: quiero entender que es 12 horas de suspensión una vez que hayas borrado los tweets. Y si no me equivoco, si no borra los tweets, cabe la posibilidad de bloqueo permanente. Es lo que he entendido.
0: Pero los tweets, quiero decir, los tweets teóricamente no están porque realmente Twitter los ha eliminado del, del discurso. Es decir, es fácil. A lo mejor él se ha confundido también. A lo mejor Trump ha leído eso y tal, Pues en 12 horas ya puedo volver a tuitear alguna burrada. O tal vez en la cuenta de Trump aparecen los tweets, pero públicamente no. Eso puede ser también y no se ha dado cuenta de que, está, de que están bloqueados para el resto. Puede ser. Pero no, ya, imagino que tiene asesores. Bueno, ya le van quedando menos, ¿no? Pero... pero... <risa> Dios. Es que es, es de verdad, es es, es... <risa> es, que es, tal cual, es muy fuerte. Estaba trabajando, o sea, empecé a trabajar, es que era mi primer día, digamos, de trabajo oficial desde que volvía, ¿no? Era como, bueno, ya me pongo ya a serio que tengo un montón de cosas que hacer y empiezo de tal, 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 ah, ah, vamos a ver, oh, ya empiezo, eh, perdado, y es lo de la certificación uh -huh. y empiezo a escalar, 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 escalar y cuando me doy cuenta, son las 8 de la noche, no he hecho nada la productividad por los suelos, con una ansiedad que me subía por las paredes, es como, joder, oh, eh, ayer
1: alguien puso si algún momento te has pensado, esto como dirigido a directivos de empresas, si algún momento te has pensado el darle el día libre a tu gente por temas mentales, ahora es el momento. Y, y 100%. ¿100 sí. es, es,
0: yo creo que la gente no se da cuenta de, de la, del golpe mental, que soy, de la carga mental que suponen estas cosas. No, no,
1: es altísimo. Es altísimo.
0: Tu ancho de banda mental
1: es el que es. Y aquí estás ocupándolo entero para una preocupación que sabes que te puede afectar de por vida. Entonces, yo puedo entender perfectamente que la productividad de la gente se vaya, se vaya, se vaya, se vaya a ceros, que las ansiedades aumenten y que, la, y que la atención se centre en saber qué va a pasar. También, para mí, hubo un... Si, yo no soy muy de símbolos, la verdad, pero siento yo que el escuchar a, 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 a Pence diciendo... Quiénes son los que han ganado las elecciones certificando, para mí también fue poderoso sí. desde un punto de vista
0: tranquilizador. Verlo a él diciéndolo. Sí, para mí, o sea, lo, es lo primero que hice al levantarme. Es decir, al despertarme al día sí, porque intenté quedarme despierto todo el tiempo posible hasta ver cuándo se certificaba, pero evidentemente esto se fue hasta la madrugada. Así es. Así que, que a mí me pilló de ella durmiendo y lo primero que hice al despertarme fue: quiero verlo, quiero verlo escrito. O sea, quiero ver a alguien que me diga: se ha certificado. Porque son como etapas claro. que se van quemando. Esto ya me pasó en las elecciones también. El día 3 por la noche también fue un tema de ansiedad brutal y hasta el día siguiente pues ya se va rebajando conforme se van, digamos, asentando los pasos necesarios cuando llegaron las certificaciones, cuando llegaron tal. Entonces, son pasos que vas dando hasta tener un poquito de, de seguridad. Pero o sea, es que, claro, al mismo tiempo estás pensando, bueno, pero espérate un momento, esto tendríamos por qué estar considerándolo, esto en unas elecciones normales, no, ni te lo planteas, al día siguiente ya sabes quién ha ganado y todo va normal, entonces es como Exacto. En, esta sensación de... Una semana tardamos en... Enter prácticamente una semana tardamos en, 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 en leerlo sí. ¿no?
1: en leerlo, leerlo y verlo en... en...
0: En inmedio, es, es, exacto. Entonces, la eso es cuando bueno, Fox News, que es claramente conservador, ya da la victoria de Biden, bueno, pues ya te puedes, ya, ya te, te tranquilizas un poco porque ya dices, bueno, no va a pasar nada. Pero entonces sí pasa, porque de repente viene sí. todo el follón legal este de, de intentar frenar la certificación. Pasa la certificación, bueno, ya está. Los estados han dicho que todas las elecciones son correctas. Ya habrá pasado todo. Y llega esto. Y ahora llega el día 20. Que vete a saber el día 20 qué pasa. A ti no te pasa que,
1: a ti no te pasa que, que recuerdas el momento exacto en el cual escuchaste, qué sé yo, que ganó Obama, o que ganó Trump, o que ganó Biden, ¿no tienes como esas memorias?
0: Sí, sí, cuando son momentos muy significativos, y de hecho, de la casualidad, yo llegué a Estados Unidos en junio de 2008, y, y Obama ganó en septiembre de ese año. Yo recuerdo muy bien la campaña de Obama y recuerdo muy bien la, la victoria de Obama porque en Nueva York fue una celebración brutal, evidentemente, claro. Imagínate. A mí me tocó la celebración. A mí me tocó el
1: anuncio. Yo tuve la fortuna de estar en una fiesta del Partido Demócrata en Madrid uh -huh. <risa> <risa> y tenían pues pantallas gigantes con CNN. Y cada vez que anunciaban un estado, pues todo el mundo celebraba. Y tuve la la fortuna de estar en la madrugada eh, cuando anunciaron el. anunciaron a, a Obama. Uh -huh. Y fue fue una cosa. No sé, es. Eh, te das cuenta, ¿no? O sea, con todo lo malo que hay detrás de Trump. Pero también hay un montón de cosas buenas detrás de, de la democracia estadounidense. Sí. Uh -huh. Y ese fue un día en el cual yo sentí por primera vez el. Eh, el poder que, que puede llegar a tener eh, el, el hecho de que gane un candidato como, como, como trump y y, y fue súper emocionante y fue igual de devastador estar echado en el sofá a las 5 de la mañana viendo a, a trump hace, a, 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 diciendo que dando su su, su discurso de, de, de haber ganado las elecciones en 2016. Y yo estaba tomándome un café en una cafetería cuando abro el New York Times y sale Biden expresidente. Fue muy distinto lo uh -huh. que dices tú. Fue un proceso muy largo y lleno de, de ansiedad eh, hasta que realmente te das cuenta que Biden había ganado. no es, es Fue muy distinto sí. efectivamente.
0: Así que bueno, yo te digo el día 21 de enero será cuando por fin respire más tranquilo y ya... Por supuesto, todos. <risa> yo creo sí, que sí, claro, todo claro, claro, todos. Y, sí. y ahí ya será cuando ya, eh, ya me tomé como un poquito más de, de filosofía, calma y humor.
1: Bueno, y cambiando por completo, por completo, por completo, por completo, por completo el tema. Uh -huh. 2021, ¿qué es lo que más quisieras que pase en términos de tecnología? No que salga el iPhone, que eso, vale, ya lo sé. Ya sé que aquí creo que salga, salga el iPhone, pero hay algo que te encantaría que desde un punto de vista tecnológico suceda, que, que sientas como, ah, mira, esto es lo que más me llama la atención hmm. del año.
0: Es que 2020 me ha quitado algunas de estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los M1, mmm, el cambio, el cambio sí. arquitectural, por ejemplo, para mí era una de las cosas que quería ver eh, y que tengo curiosidad por ver este año que va a pasar, pero digamos que ya hay que incluirlo en 2020 porque es cuando, cuando ha llegado, ¿no? Pero es, digamos, lo que va a revolucionar uh -huh. un poco el mundo de la tecnología este año, tengo la sensación. Eh, es que lo voy a centrar mucho en Apple al final, es que me da rabia porque estoy pensando otros ejemplos y es que veo a todo el mundo muy parado y poco interesado en hacer cosas, ¿no? Claro, sí, sí, pues, sí. Al final, bueno, son pocas si, si, las lo amplió, si amplió mucho la, la la red y empieza a meter el tema de coche eléctrico y tal, que yo sé que a ti no es un tema que te guste especialmente, pero <risa> De hecho, a mí eso es la cosa que más, <risa> me, más me llama la atención el tema de la, del full self-drive. Pues cosas así, a lo mejor sí, a lo mejor vemos ya, me gustaría ver este año ya algún paso en esta dirección buena, eh, ver un poco sí. si Apple va a decir algo con, con temas de coches, pero al mismo tiempo te puedo decir que tengo mucha curiosidad por los Apple tags o, el, o, o de la las día de sí. si se va a decir algo o no. Eh, ¿Tú crees? en bueno, algún momento tendrán que decir algo. Evidentemente ahí hay algo, ¿no? Entonces, eh, no sé si caerá este año o el que viene, pero en algún momento tendrán que, que empezar a mover
1: ficha eh, y tú crees que este año vayamos a los eventos en, de Apple en, en
0: Cupertino? Es, 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 hojas. Sí, o sea, estoy calculando que a lo mejor el del iPhone de este año puede ser el de vuelta en septiembre o octubre. Yo también,
1: yo también, creo que el de septiembre va a ser el, el evento en el
0: cual volveremos. Sí, o, ojalá ya vacunados, ya, exacto, vacu ya más tranquilos cuando vayamos ¿no? vacunados, exacto. Pero sí puede ser, o sea, ya ya también he perdido un poco la, la, la digamos la, la el interés por seguir eso, ¿no? El año pasado cuando todavía estábamos con el Mobile World Congress para arriba y para abajo, ya estaba diciendo, bueno, pues ya haciendo cálculos, a lo mejor para septiembre ya todo está más o menos normal y ahora me... <ríe> y no y más bien no. pero yo era de que yo, yo tengo una soy una de estas personas que cuando cuando se enfrenta una crisis mi forma de, de reaccionar suele ser intentar ser súper súper analítico y súper racional y súper uh, vamos a controlar todos los aspectos y ver y tal cuando cuando llegó esto el virus pues fuera de los primeros que estaba diciendo bueno pero es que este virus al final míralo cómo va la gripe y cómo va la H1N1 y qué pasó y cómo se resolvió y entonces esto más o menos en septiembre octubre después de esta ola ya y al final pues te das cuenta de que no, que, que ese uh -huh. tipo de cosas son serias y son muy muy difíciles de controlar y puede pasarte cualquier cosa y nunca sabes cómo va a pasar y cómo va cómo va a reaccionar la gente. Entonces, eh, eh, no quiero hacer predicciones por eso, pero, pero bueno, es el eh, quiero pensar que en septiembre volveremos a vernos tú y yo en un evento de, de Apple o en un evento de cualquiera, no tiene por qué ser de Apple, de Microsoft o de lo que sea, y tomarnos una copa tranquilamente y hablar de, de tecnología, que es lo que nos gustaba hacer siempre. Ojalá, ojalá. Pero, me encantaría. Pero bueno, bueno, y ¿tú, tú entonces tú para 2021?
1: Yo full self driving. A mí el tema del, del, del a mí lo que está haciendo Tesla con, con redes neuronales me resulta fascinante. Pero te voy a preguntar,
0: ¿tú tienes eh, full self driving contratado en tu Tesla a pesar de que no puedas usarlo, por así decirlo? ¿O sí? Sí. Sí, lo en tengo. En España tengo. no está activo, sí. ¿no?
1: No, en España, bueno, ciertas cosas están bueno, activas y otras tienes, no.
0: tienes, digamos, conducción asistida, ¿no? Esto de control de carril y eso, pero... Así es,
1: sí. Tienes el Navigate on Autopilot, uh -huh. que es curioso porque hay un montón de cosas que en teoría no debería de hacerlas, pero las hace. Por ejemplo, en las salidas de las autopistas sí que cambia de carril sin que tú hagas nada y sí que y sí que hace, bueno, hace una serie de cosas que en teoría la, regula, la regulación europea no lo permite, uh -huh. pero pero lo hace. Y es muy emocionante ver cómo sucede. Eh, y, y por te, por temas de seguridad. Para mí el tema de del full self-driving y, y y y esta promesa que, que Elon Musk daba y no, no llegaba, ¿no? De que de, de que ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero ver que en realidad la razón por la cual no llegaba era por porque estaban reescribiendo todo y haciendo, usando, usando todo el sistema de redes neuronales para poder hacer que esto funcione. Eh, una vez que llegó y ver cómo funciona y ver cómo va Mejorando incrementalmente y, y a veces in exponencialmente me resulta sumamente emocionante de cara a ver, esto va, fa falta mucho, esto no va, no va a llegar en 2021 evidentemente, pero en algún momento empezaremos a ver, quiero creer que en algún momento estaremos vivos para ver cómo la conducción autónoma reduce eh, accidentes mortales. Eso, eso es las cosas que más me llama la atención. Porque
0: digamos que ya, o sea, lo que estoy viendo yo en vídeos de YouTube de gente que tiene Tesla y tal, es que ya más o menos aquí en Estados Unidos, si tienes la beta y demás, navega bastante bien. Es Correcto. Decir, se mueve. Bastante decente. Bastante mejor de lo que bastante yo decentes, en, sí. en una primera beta y sabiendo lo complicado que es este problema. Es decir, eh, cambios de carriles complicados aquí en Estados Unidos, que es, es un puñetero desastre de país para reducir en muchas ah, casas, no cruces sobre sí, todo. Sí, sí, sí. Porque no hacen una rotonda sí. aunque les pagues. Y, y lo, los navega y los gestiona súper bien. Eso es más, me ha sorprendido bastante eso porque era una de las cosas que yo decía, bueno, autopista es fácil, entre comillas, fácil. pero digamos que sí. una vez ya estás en la autopista, estás en tu carril, muy mal tienes que hacer las cosas y un imprevisto muy grande tiene que ser para que la máquina no pueda reaccionar. Cuando estás en tu barrio a menos de 20 kilómetros hora, pues hombre, lo peor que te puede pasar es que te choques, pero no pasa nada, ¿no? O que, bueno, puede pasar algo porque puede pasar que pase alguien no lo vea y lo atropelle, pero en general es. son situaciones en las que el riesgo es menor. Pero hay un momento intermedio entre uno y otro donde ahí sí es donde ves cómo de bueno puede ser una máquina. Y me ha sorprendido cuando lo he visto con, con Tesla porque la verdad es que va bastante bien. Sí, sí, sí. sí. También está el, el tema
1: este... El, el, no, no recuerdo a quién se lo leí. Leí un artículo donde hablaba de cómo... El, el problema más grande de Tesla es el, el último 1%, ¿no? O sea, 100% autónomo, ¿no? 100% autónomo. ¿Eso qué significa? Nunca vas a llegar al 100% autónomo porque ningún sistema es perfecto, eso no existe. Entonces, ¿100% autónomo qué es? ¿99,9999% autónomo o 99,9% autónomo? Hay una diferencia extremadamente grande ahí.
0: Muy, ¿No? muy, muy, muy muy La muy típica grande. chorrada de eh, nada en esta calle indica que puedes hacerlo, pero justo hoy yo sé que solo tengo que ir a contradirección porque es que me, si no, no te puedes mover. Exacto. hay una obra... Y también hay... está
1: el tema ético. El, el tema ético de si, si estás, estás, estás en un coche, vas a 50 kilómetros por hora y tienes enfrente a un coche que está, que está completamente parado, ¿qué haces? ¿Matas a los de adentro o matas a los de afuera? Éticamente quién decide eso y por qué y cómo y, y cómo eso va a afectar en general al sistema al, al sistema de Tesla, en este caso estamos hablando de Tesla pero también cómo eso afectaría a sistemas de otras marcas y qué decisión tomarían desde un punto de vista ético no y eso son, como unas convers son conversaciones súper importantes que ahora no estamos teniendo pero que en el futuro se van a tener que tener o sea, quién muere en una situación en la cual o uno u otro, los que están dentro del vehículo o los que están fuera, ¿quién tiene prioridad? Un una máquina no va a saber reconocer si tienes niños o no, ¿sabes? O al menos no ahora, tal vez en el futuro sí, pero no hemos llegado a ese punto. Y todas esas cosas ahí me resultan muy apasionantes, sé que en la mayoría de estas cosas no la vamos a ver en 2021, pero sí sé que mucho, vamos a ver mucho avance de, de, tes de Tesla en este aspecto eh, a lo largo del año. Yo creo que va a ser como el enfoque, ¿no?
0: Mira cómo va Tesla hoy. Está 816 dólares la acción. <risa> es máximo histórico, imagino. Hoy es un 7,24%. sí. sí, sí, ¡Oh! sí, uh, sí. Eh, no voy a meterme en tema de lo que cuesta una acción de Tesla, ¿no? Porque no tengo ni puñetera idea de la bolsa. Pero... Uh -huh. Pero como alguien que sigue Tesla y te gusta Tesla y tal, voy, quiero preguntarte si, cuál es la, el caso que ves para Tesla para que esto tenga ese, este precio. Es decir, ves algo más allá de los Model Y o lo que sea que digas, oye, eh, puede que la acción sea muy cara, pero la gente no está teniendo en cuenta que Tesla, porque yo soy de los que compra la idea de que Tesla no es solo una compañía de coches, es una compañía de energía, baterías, bla, 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 bla. Pero eh, en ese sentido, ¿qué ves así en el futuro para Tesla?
1: Claro, a ver, Tesla tiene mucho valor ahora mismo porque es la porque si, si pones a Tesla enfrente al resto de la industria automotriz, Tesla está en la posición que estaba Apple cuando sacó recién uh -huh. el iPhone. Está en exactamente la misma posición. Tal vez un, un poco distinto al final son coches, la cosa cambia un poco, pero es esta 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 percepción que tenía cuando salió el iPhone después de como seis meses todos empezamos a, a entender que ah vale esta gente está como muy en el futuro y lo, los que los que eran incumbentes que eran Nokia y, y, y BlackBerry eh, pues empezábamos poquito a poquito a entender, uy, eh, esta gente no lo está logrando, ¿sabes? Pasaba un año y veíamos que no habían avances y era como, hmm, no solo no hay avances, sino que
0: se están quedando. ¿Te acuerdas de la sensación de frustración con Nokia con eso? ¿Qué querés qué decir? Por supuesto, pero, claro. Pero, o sea, claro, claro. vale, te ha pillado el toro. No te esperabas un iPhone así. Tío, eres Nokia. En un año puedes ponerte al nivel. En dos años pues, En tres en años, en cuatro años. Y al quinto año, mira, déjalo porque no, evidentemente va no, no vas a conseguirlo.
1: Ok, ahora imagínate lo mismo, pero con Volkswagen. Uh -huh. O BMW. O General Motor. ¿No? No es acerca de hacer un coche eléctrico. Que, vale, un coche eléctrico puede ser muy difícil de hacer, y es muy difícil de hacer. Y hay muchas consideraciones y, 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 y detalles que lo hacen extremadamente difícil de hacer. Para mí, sobre todo, es producir de forma masiva las baterías necesarias para hacer que tantos coches estén circulando sin problemas después de 5 años. no Es es como un, de, es un detalle mínimo pero sumamente importante. Tienes que construir muchas baterías que en 5 años no deberían de degradarse. Que es un poco lo que pasa con Tesla. Que la degradación tras 5 o 6 años suele ser del 1% en la batería. Lo cual es muy importante para un vehículo eléctrico. No solo a eso, sino... Eh, otra cosa que también ocurre con el iPhone eh, es que los Tesla... Eh, en un Nokia el software era un componente más no? El, el, tal vez era el último componente del teléfono, primero hacían el teléfono y luego hacían el software, y el software era como era un software muy poco sofisticado, un sistema operativo complicado, que no terminaba de, 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 de funcionar del todo bien y cuando tú miras el software de vehículos como no sé, Mercedes-Benz o, 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 o Audi o, 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 o Porsche o, o, o BMW me dan exactamente la misma situación, estoy en un coche eléctrico pero es un coche normal. O sea, no es el futuro que yo espero. En cambio, cuando subes un, un Tesla y empiezas a usar un Tesla, te das cuenta que primero se hizo el software y después se hizo el coche. Ya, yeah. vale. ¿Sabes? El, y el software controla todos los aspectos hasta, de una manera muchísimo más sofisticada que el software de un Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, qué sé yo, mi Tesla... Yo compré un Tesla, mi Tesla ahora acelera 10% más que cuando lo compré, porque actualizaron el software. Eso no se puede hacer en otra marca. No existe. No existe. No existe, no hay manera. No tienen el, no tienen de lejos, no tienen los componentes, ni el software, ni la capacidad de poder hacer una actualización OTA que haga que el coche acelere 10% más y que además al consumidor le cueste cero. Vale. Eso por un lado. Luego. eh... La capacidad de producción de vehículos tal y como la están teniendo ahora mismo. La, toda la innovación que están haciendo en software, toda la innovación que están haciendo en inteligencia artificial, toda la, la innovación que están haciendo en las baterías. Esto que van a montar una fábrica de baterías que va a costar 50% menos, pero que va a tener un porcentaje que no recuerdo, pero que era el 30% de mayor capacidad. Ninguna otra, o sea, Panasonic por ahí medio que está, CATL por ahí medio que está, pero... Todo indica que lo que va a hacer Tesla va a ser nuevamente revolucionar la manera en la cual se hacen baterías para coches eléctricos, porque ellos son conscientes que es tal y como vamos ahora va a ser imposible escalar lo suficiente como para poder vender coches eléctricos más barato que un coche de gasolina, que es otro de los componentes o otro de los de las de los detalles que para mí hacen que Tesla esté en otro lado. Da igual que Mercedes-Benz o da igual que Volkswagen produzca tantos coches por año o Ford o, 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 o General Mod. Si no tienen la capacidad de producir, de producir baterías en masa al nivel necesario para poder hacer coches que cuesten igual o menos que algo de gasolina, da igual la marca que sea, da igual que tan grande o pequeño seas. Y ahí es donde entiendo y me queda claro que Tesla está muy por delante. Yeah. Pero muy por delante que el resto de... O sea, Pídele a Mercedes que te monte, que te diseñe un chip de red, con, enfocado en, el, en redes neuronales para que haga. Conducción autónoma total. Es como, no, no, no. Bueno, o sea,
0: le pasa, yo creo, es, este tipo de organizaciones le pasa lo de siempre. Al final se han vuelto tan específicas y especializadas para ciertas cosas, con equipos tan especializados que es muy difícil hacerlas mover en direcciones nuevas. Mientras que Tesla llega a un sitio nuevo y puede hacer lo que quiera, ¿no? Digamos, lo hace todo ella. O, o casi todo. Sí, el gran. O, o, diga, o la parte exacto. importante, o digamos, lo que el valor diferencial Así lo hacen es. ellos. ¿no? A, lo, a lo mejor le compran a Magna los asientos y los frenos, pero da igual porque el, el software es suyo. Así es. Y luego, el Mercedes le pasa lo que le pasaba a Nokia, lo que le pasaba a mucha gente con, con el iPhone, es decir, tienen divisiones que tienen que justificar dentro del, del, de la compañía que son rentables, porque si no, el ejecutivo claro. de la línea de coches de combustión interna de Mercedes te dice, tío, todos los ingresos de Mercedes vienen de mi línea, ¿por qué te tienen que dar recursos a ti? Exacto. Y, y ahí es donde es muy difícil mover una compañía de este, de este nivel, porque es verdad que los ejecutivos van a decir, es verdad, este tío genera el 80% de los beneficios de la compañía, no podemos cabrearlo. Exactamente. es... Eh, es muy difícil cambiar esas cosas. pero no, y Tesla mm. tiene integración
1: vertical. El, la, toda la industria automotriz entera no tiene la más mínima idea de lo que significa eso. Todos trabajan con concesionarios. Todos trabajan con diferentes partes fabricadas en diferentes lugares diseñadas por terceros. La gran mayoría está diseñada por terceros. Y también siento que el tema del legado. O sea, el legado desde un punto de vista muy conceptual. Estás hablando de, de, de empresas muy, muy viejas que cambiar... O sea, lo que dijo el otro día el CEO de Toyota, que, yo, que él nunca iba a hacer un coche eléctrico. Imagínate. <risa> o sea, que eso no va a pasar. Toyota. ¿Sabes? Toyota que, que arrancaron... O sea, fueron los primeros en hacer un híbrido en condiciones. El, el Priu. Eh, y al mismo es. tiempo Japón diciendo en 2030 no va a circular un solo coche de gasolina por este mi Toyota,
0: país. Es muy japonés esa frase, de todas formas. ¿eh? Es como muy de, de ejecutivo japonés. No sé no si ahora mismo el, el, el directivo de Toyota es japonés o no, pero... Pero es esa actitud tradicional es. y hacemos lo que hacemos y no tenemos ningún tipo de vergüenza en decir que lo que hacemos es esto y no tenemos por qué hacer nada nuevo. no Es muy japonés ese sentido, que luego lo cambiará y ahora evidentemente Toyota dará vehículos Ojalá. eléctricos en, en cinco años porque no habrá otra. Es decir, es eso o no, entre <risa> coches. Entonces, bueno,
1: pues no le queda otra. Y, yo, y, otra y, y para terminar de contestar tu pregunta, otra manera en la cual yo siento que la acción de Tesla, de hecho, está bastante barata, Tal y como está ahora, es que a mí me ha tocado a lo largo de 2020 probar muchos coches eléctricos. Uh -huh. como, el, como en 2020 se lanzaron un montón, me tocó probar el i 3 el, el, el Mercedes, el. No me acuerdo ni cómo se llama.
0: Te envidio eso mucho, ¿eh? O sea, una de las cosas <risa> que me voy a proponer en 2021 es que, es que no he conducido un Tesla todavía. He estado de pasajero, pero no he conducido un Tesla todavía. Y yo creo que me falta esa, esa sensación claro, sentir, para tener, ¿no? para sí, tener una sí, idea sí, sí, de sí, por sí. qué. Porque es verdad que lo vivo. De acuerdo. Eh, no, lo, lo compro. Lo compro perfectamente, lo entiendo, eh, sí. soy súper bullish con Tesla, 100% me parece que es una compañía genial, que siga adelante y lo que sea. Preferiría que te, que los más no fuera tan bocaza, pero bueno, es lo que hay. Yo también. Eh, pero, pero 100%, <risa> pero creo que me falta eso de decir, "Venga, voy a probarlo" claro. y y me da miedo de que una vez lo pruebe y ya no quiera otro coche. Entonces, <risa> fue lo que
1: me pasó a mí. Yo, yo a mí me, a mí Tesla me dejó un Tesla y cuando fui a devolverle los odio, los odio para siempre, o sea, no puedo, no puedo más con mi coche. Pero después de haber probado tanto coches he probado de Citroën de Mercedes de he probado el Taycan que el, el Taycan es un cochazo es un cochazo he probado el Taycan he probado el ID3 que se supone que el ID3 es la gran respuesta de, de Volkswagen al, al Model 3 he probado el Mustang eléctrico de Ford uh -huh. y una vez que pruebas todos los coches eléctricos de todas las marcas dices wow esta gente está muy por detrás muy por detrás les falta tanto por entender tantas cosas que a veces son difíciles de describir pero que me vuelven a mí a las épocas en las cuales teníamos el iPhone y había algo que no terminábamos de entender y no podíamos explicar en ese momento, ahora se nos dará mucho más fácil, pero que nos hacía entender que estábamos mirando, o sea, que ya nada iba a ser igual. Salió el iPhone, lo usamos, lo probamos, se convirtió en este dispositivo que hacía mucho más de lo que creíamos y mmm, dijimos, vale, ya está, nada va a ser igual, es lo mismo. Y el y, y de todos los coches que he probado, el más cercano, y aún así está un poco lejano, pero el que más me ha gustado a mí en términos de vehículo eléctrico y como en, en conjunto, curiosamente, es el Mustang, el de Ford.
0: Hmm.
1: Pensé que ibas a decir el Taycan. No, el Taycan es un cochazo deportivo que te mueres y cuando grabamos el video, eh, Ceci, que es mi productora, bom bom no vomito porque voy <ríe> a de vomitar dentro del coche, pero... Es un cochazo. O sea, para que entiendas lo, lo mucho que, que estiré el coche y lo aceleré y, y, y jugué con él. Pero, o sea, no hay nada que lo diferencie más allá del hecho de que es eléctrico. ¿sabes? Yeah, o sea, es el, es el nada, mismo coche que un conducido
0: de gasolina solo que tiene el, el motor eléctrico. Claro, así es, exactamente.
1: Ese es el ligero problema que tiene. Y, 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 y creo que a, a nivel técnico, a nivel de hardware, a nivel de uh, en inglés la palabra la palabra es, es, parezco, ¿cómo se llama la esposa de Alec Baldwin? <risa> Hilaria. Hilary, Hilary Baldwin.
0: Hilary ahora.
1: Hilary, Hilary. El, el, el Powertrain. Uh -huh. eh, como sea que se diga en español, insisto, como Hilaria. Eh, el, el Powertrain, que es, es la, las baterías más la dirección, más los ejes, más los motores del Taycan es impresionante. O sea, técnicamente es impresionante, se nota mucho la ingeniería que hay detrás de en, en Porsche. Pero... Es un coche. Un Tesla por momentos es un pelín difícil describirlo como solo un coche. Puedes describirlo como solo un coche. Rueda te lleva de punto A a punto B. Pero es que hace tan, es, es tan distinto que ahí es donde, donde noto que Tesla sí que está en otra galaxia. En, en, literal, en otra galaxia. Entonces, cuando considero todo lo que he dicho antes, siento que la, la acción sigue siendo muy barata. Uh -huh.
0: Ya, ah, bien. O sea, no es que voy a hacer tomarte la palabra en cuanto a la acción, pero o sea, pero, pero te creo en lo de la compañía. O sea, yo te, te digo, desde sí. luego 2021 mil voy a tomar como voy a poner como resolución del año, más que perder peso, que eso no va a pasar nunca, va a ser eh, conducir un Tesla. A ver si hay. Si suerte. vienes a Madrid. Mm podemos ir a construir. Sí, sí, se puede volver a hacer lo eh, de meternos en el coche juntos y sin mascarilla y esas cosas, a lo mejor. Es, eh, fui ahora por Navidad eh, y con muchísima culpa y muchísimo sentimiento de estar eh, abusando de todo el sistema, pero tenía que ir sí o sí en muchísimos papeles, muchísimas sé, cosas y sé. tal. Y... y además que no has visto a tu familia en mucho bueno, tiempo. Bueno, pero eso hay mucha gente que no la va a ver en más. O sea, eso al fin y al cabo es lo que hay, ¿no? Pero, pero bueno, la, estoy intentando también autoconvencerme y autoesculparme delante de la audiencia porque sé que es, eh, no es lo <ríe> correcto. ¿no? y no, es, estamos en un año muy diferente, pero bueno eh, pero sí, en, en otro año que vaya por Madrid y se puede hacer, pues ya nos hacemos una escapada con el, con el Tesla por ahí por supuesto, claro que ¿Vale? sí Vale, y bueno, mientras tanto disfruta de la nieve ¿qué tal ir al Tesla en la nieve? ¿bien? bueno, sí, no está mal
1: <risa> <risa> eh, me muero de frío ¿eh? Eh, 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 Ya esto no de Madrid no es normal esto, esto no es normal <risa> pero bueno, no está mal ¿a cuánto estáis, ¿a
0: cuánto estáis hoy? cero eh, bueno, mira, tampoco es cero. Ahora mismo cero, estamos en serio, pero no. Ha ido antes, vamos ¿no? A Había tener, menos once en algún día de esta semana, o de que viene. Sí, señor. Tendremos,
1: tendremos días con menos once y probablemente más. Lo cual el lunes es menos once. Ah, en fin. Eh, no me quejo porque me gusta el frío. Ya. Eh, Sí. Sí, señor.
0: Bueno, Eduardo Arcos, muchas gracias por este episodio binarios que me ha venido súper bien para relajarme un poco de la situación aquí en Estados Unidos. De es verdad, cuando vienes tú al programa es como una hora de terapia, te lo tengo que empezar a pagar. No, 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 yo feliz de estar aquí y hacer terapia junto. <risa> te, te, te voy a poner todos los enlaces y demás. Y otras veces que has venido al programa lo has dicho, pero bueno, donde quiera encontrarte la gente, ¿dónde te puedo encontrar. Twitter e Instagram, sobre uh -huh. todo, y YouTube, e Ar e Arcos y en hipertextual.com Siempre Arcos también en YouTube.
1: Siempre es youtube.com diagonal earcos pues muy bien. en todo lado, earcos, ahí me encuentran y nada, en hipertextual, donde también escribo un montón. Pues
0: ahí te buscarán. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez, eh, podéis leerme las páginas web del mundo, en CN Underscore, es muy interesante en muchísimos sitios, pero igual que Eduardo, la mejor forma siempre es Twitter, arroba Ángel Jiménez, en otras redes sociales también suele ser @Ángel Jiménez. Es raro que no, que tenga que cambiar de nombre. Y, y nada, nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en quonda.com.